0: Hier ist was jetzt, der Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Dienstag, den 3. November. Ich bin Moses Fendel, herzlich willkommen. Hier geht es gleich um die US-Präsidentschaftswahl und darum, was wir alle tun können, um seelisch gesund durch diesen Monat zu kommen. Zuerst aber die Nachrichten.
1: Ich bin Matthias Peer, guten Morgen. Bei einem Anschlag in der österreichischen Hauptstadt Wien sind mindestens zwei Menschen getötet worden. Zudem ist auch ein mutmaßlicher Täter von der Polizei erschossen worden. Die Behörden suchen weiterhin nach mindestens einem weiteren Tatverdächtigen. Der Anschlag ereignete sich gestern Abend gegen 20 Uhr. Laut Polizei gab es mehrere Tatorte in der Wiener Innenstadt. Dabei wurde laut den Behörden unter anderem wahllos auf Personen in Restaurants geschossen. In der Nähe eines Tatorts befindet sich eine Synagoge. Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz sprach von einem widerwärtigen Terroranschlag. Der Hintergrund der Tat war zunächst unklar. Die Polizei sperrte das Zentrum Wiens ab und rief die Bevölkerung auf, die Innenstadt zu meiden und möglichst zu Hause zu bleiben. Kinder müssen am Dienstag in Wien nicht zur Schule. Es gab zahlreiche internationale Reaktionen auf den Vorfall. Die US-Regierung verurteilte den Anschlag. Der demokratische Präsidentschaftskandidat Joe Biden sprach von einem schrecklichen Terrorangriff. Auch der britische Premier Boris Johnson und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron bekundeten ihre Solidarität mit Österreich. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Hören, was wichtig ist. Holen Sie sich mit unserer Audio-App alle Podcasts und Audioangebote auf Ihr Smartphone. Suchen Sie im App-Store nach ZEIT Audio. Viel Spaß beim
0: Hören. 3. November. Jetzt ist er da, der Tag, auf den zumindest wir Journalistinnen und Journalisten schon lange gewartet haben. Manche vielleicht sogar hingefiebert. Viel gesagt und geschrieben worden ist dazu ja auf ZEIT Online und auch hier im Podcast in den letzten Wochen. Ich will am Morgen des Wahltags einfach nochmal die wichtigsten Fragen klären im Gespräch mit unserem US-Korrespondenten Jörg Vimalassene. Hallo Jörg.
2: Grüß dich, hi.
0: Warum ist das keine gewöhnliche Präsidentschaftswahl?
2: Naja, das liegt zuallererst mal am Amtsinhaber selbst, der glaube ich so sehr gehasst wird von seinen Gegnern, wie noch kein US-Präsident in den letzten Jahren, noch nicht mal George W. Bush und... Den wollen einfach sehr, sehr viele Demokraten und sehr, sehr viele Wähler aus dem Amt raus haben. Insofern ist die Wahl wesentlich polarisierter, als man das zum Beispiel, keine Ahnung, von Obama gegen Romney gewöhnt war. Und außerdem befinden wir uns ja nicht in normalen Zeiten, sondern... In der größten Gesundheits- und Wirtschaftskrise der USA in den vergangenen Jahrzehnten, weshalb sich ja auch der Modus der Wahl stark geändert hat. In vielen Bundesstaaten kann man jetzt einfacher per Briefwahl wählen gehen. Insofern ist das auch einfach auch von der von der Auszählung und dem Abstimmungsmodus her eine ganz besondere Wahl.
0: Wer ist der Favorit?
2: Naja, ich meine, wenn man sich die Umfragen anschaut, müsste es theoretisch Joe Biden sein. Aber wenn man sich das Ganze ein bisschen genauer anschaut, schwierig. Also in nationalen Umfragen hat er einen sehr großen Vorsprung, aber nationale Umfragen sind eigentlich irrelevant, weil das Wahlsystem der USA legt im Prinzip fest, dass derjenige, der die meisten Stimmen in einem jeweiligen Bundesstaat hat, dann alle Wahlstimmen praktisch zugesprochen bekommt. In dem sogenannten Wahlmännergremium, das am Ende den Präsidenten wählt. Und da die meisten Bundesstaaten entweder solide in der demokratischen Ecke sind oder in der republikanischen, spielen die eigentlich überhaupt gar keine Rolle, sondern nur so eine Handvoll von sogenannten Swing States. Und da wird auch in diesem Jahr die Wahl entschieden. Zum Beispiel? Auch da lag Trump lange relativ weit hinten, aber in so Staaten wie Florida, hatte zum Beispiel sehr stark aufgeholt in North Carolina sieht's mittlerweile gar nicht mehr so schlecht aus und auch in Arizona nicht. Und wahrscheinlich wird die Wahl entschieden in Pennsylvania, dass Trump 2016 gewonnen hat und in dem jetzt Joe Biden knapp vorne liegt. Wann können wir denn mit einem Ergebnis rechnen? Das kommt natürlich so ein bisschen darauf an, wie die Wahl so ausfällt. Ich habe ja eben schon erwähnt, dass einfach sehr viele Leute ihre Stimme bereits schon abgegeben haben. Also es gibt Bundesstaaten, von denen, bei denen man davon ausgeht, Swing States, dass die am selben Abend noch Ergebnisse melden, zum Beispiel in Florida. Aber in dem ach so wichtigen Pennsylvania dürfte es ein paar Tage dauern, weil zum Beispiel auch noch erlaubt ist, dass Stimmen ausgezählt werden, die nach dem Wahltag eintreffen. Da zählt also der Poststempel. Außer natürlich, wenn einer der beiden Kandidaten am Wahltag selber in vielen von diesen Bundesstaaten schon so weit vorne liegt, dass man nicht davon ausgehen kann, dass die Briefwahl daran noch großartig was ändert. Dann wüsste man vielleicht sogar schon am frühen Mittwoch morgen, wer gewonnen hat. Aber ich würde ehrlich gesagt nicht damit rechnen. Ich glaube, dass wahrscheinlich auch in irgendeiner Art und Weise, zumindest in einem der Bundesstaaten das Ergebnis angefochten wird und das Ganze vor Gericht ausgehandelt werden muss. Ähnlich wie 2000, als der Supreme Court hier mehr oder minder entschied, dass Bush Präsident wird, als es da auch Abstimmungspannen in Florida gab. Insofern könnte es da noch einen relativ langen Kampf in den Gerichten geben zu der Frage, welche Stimmen noch bis wann ausgezählt werden, welche Kriterien für Gültigkeit gelten sollen. Ich glaube, das wird auch alles noch relativ schmutzig.
0: Danke, Jörg. Und frohes Schaffen in den nächsten Stunden und Tagen. Wenn Sie entweder totaler Was-Jetzt-Fan oder Nachrichtenjunkie sind oder unter Schlaflosigkeit leiden, dann schauen Sie doch mal in unseren Livestream zur US-Wahl rein. Ausnahmsweise können Sie uns da nicht nur hören, sondern auch sehen. Zusammen mit unseren US-KorrespondentInnen und weiteren Gästen begleiten wir Sie ab 20 Uhr bis zum Morgen durch die Wahlnacht. Den Livestream finden Sie auf Zeit Online, aber auch auf Facebook. Und sonst so? Zu allem Überfluss ist heute auch noch Weltmännertag. Ich könnte jetzt die Frage diskutieren, ob im Patriarchat nicht jeden Tag Weltmännertag ist. Das würde aber den Rahmen dieser kurzen Rubrik hier sprengen. Deswegen nur ein bisschen Statistik. Deutsche Männer hadern überdurchschnittlich oft mit ihrem Job. Rund 22 Prozent der Männer waren im Jahr 2018 mit ihrer Arbeit unzufrieden, sagt das Statistische Bundesamt. Warum überdurchschnittlich? Weil es im EU-weiten Vergleich nur 17 sind. Gründe nennt das Statistikamt nicht. Vielleicht sollten wir öfter mal nach Finnland und in die Niederlande schauen und uns dort ein bisschen was abgucken. Da sind die Männer im Schnitt nämlich deutlich zufriedener mit ihrem Job. Ich mache das hier übrigens an neun von zehn Tagen sehr gerne. Der November hat sowieso schon nicht das beste Image. Kalt, grau, nass und dunkel sind die Attribute, die mir als erstes einfallen. In diesem Jahr wird das alles verschärft durch die bundesweiten Corona-Schutzmaßnahmen, die den ganzen Monat über gelten. Sicher ein großes Thema Einsamkeit, dann fehlende Ablenkung, weil Kinos, Museen, Theater, Kneipen oder Schwimmbäder zu sind. Und obendrauf kommen bei vielen Menschen noch Existenzängste und wahrscheinlich auch die Angst, sich mit dem Virus anzustecken. Das ist ganz schön viel auf einmal und ich will darüber reden, was wir für unsere seelische Gesundheit tun können. René Träder ist Psychologe und Journalistenkollege von mir, Buchautor, Podcaster, Hallo erstmal René.
3: Hallo Moses.
0: Dein Thema ist ja die Resilienz. Kannst du bitte mal kurz erklären, was das ist und warum sie wichtig ist?
3: Resilienz ist das Immunsystem unserer Psyche. Wir alle haben ja ein körperliches Immunsystem. Und das wird angegriffen und belastet durch Bakterien und durch Viren. Und was machen wir? Wir ernähren uns gesund. Wir machen Sport, um unser körperliches Immunsystem zu stärken. Und genauso ist es auch bei unserem psychischen Immunsystem. Das wird angegriffen. Von Alltagsstress, von Problemen, von Krisen oder eben von Schicksalsschlägen. Und Corona ist ein globaler Schicksalsschlag für uns alle. Der Alltagsstress der vergeht häufig sehr schnell wieder. Zum Beispiel, wenn wir den Bus verpasst haben oder wenn wir ein volles E-Mail-Postfach haben. Das können wir auch relativ leicht wieder abarbeiten. Und dann ist der Stress vorbei. Und auch bei Problemen und bei Krisen ist es so, dass es häufig eine klare Lösung gibt. Das dauert vielleicht ein bisschen länger, aber auch dann können wir den Stress abbauen. Bei Schicksalsschlägen ist es allerdings so, dass sie völlig unerwartet auch häufig ohne Vorwarnung in unser Leben platzen. Das kann zum Beispiel eine Krankheit sein. Das kann aber auch ein Unfall sein oder auch ein Verlust, auch ein menschlicher Verlust. Und so ist es jetzt auch bei Corona. Corona ist ganz plötzlich in unser Leben gekommen. Wir haben dafür noch keine Strategien, wie wir damit umgehen können und es gibt keine Lösungen. Und bei einem Schicksalsschlag geht es immer darum, wie können wir trotz dieser negativen Dinge oder mit diesen negativen Dingen gut leben.
0: Was empfiehlst du uns denn, damit wir durch diesen Monat jetzt besser durchkommen? Was kann jeder und jede Einzelne tun, um die psychischen Abwehrkräfte zu stärken?
3: Ja, ich würde vor allem auch empfehlen, dass man einen sehr bewussten Medienkonsum betreibt, also nicht einfach das Internet anmachen und irgendwie Nachrichten konsumieren, nicht einfach Radio und Fernsehen anmachen und mal gucken, was wieder berichtet wird, sondern sehr zielgerichtet vorzugehen. Informationen sind auch Nahrung, nämlich geistige Nahrung und so wie wir nicht einfach unseren Kühlschrank aufmachen und alles in uns reinstopfen, was da gerade ist, sollten wir auch nicht einfach alles so wild konsumieren, was da in der Medienwelt auf uns einströmen kann, sondern sehr bewusst losgehen. Also sich zum Beispiel zu fragen, ich mache mir Sorgen um XY und jetzt google ich das mal und versuche da mal Antworten drauf zu finden. Oder wer zum Beispiel jetzt in eine Notlage geraten ist, eine finanzielle Notlage zum Beispiel, dass man dann eben gezielt nach Informationen sucht und schaut, wo kann ich Unterstützung bekommen, wo kann ich finanzielle Hilfe vielleicht auch bekommen und da also bewusst und zielgerichtet google Statt alles nur so zu konsumieren, weil das überfordert uns einfach gerade.
0: Hast du noch einen Tipp?
3: Eine ganz wichtige Erkenntnis aus super viel Resilienzforschung, die es gibt, ist, dass der größte Glücksfaktor in unserem Leben tatsächlich zwischenmenschliche Beziehungen sind. Deshalb ist mein Rat an alle, schaut bitte, dass ihr weiterhin gute zwischenmenschliche Beziehungen führt. Ich glaube, wir haben gerade im Frühling schon gute Tools und Techniken ausprobiert, um in Kontakt zu bleiben. Und Das sollten wir jetzt gerade auch in der dunklen Jahreszeit noch mal in besonderer Weise nutzen. Anrufen, Videochats, Briefe schreiben, Spaziergänge machen und sich treffen oder vielleicht einfach auch nur an jemanden intensiv zu denken und gedanklich bei dieser Person zu sein, ist, glaube ich, auch etwas, was uns in einer stressigen Phase auch helfen kann, mal kurz runterzukommen und uns eben auch zu besinnen, ja, wie viele tolle Menschen wir in unserem Umfeld haben, im Job, in der Nachbarschaft, in der Familie, im Freundeskreis und dieses Netzwerk unbedingt zu stärken. Danke, René. Sehr gerne, vielen Dank und alles Gute für dich und auch für die Hörerinnen und Hörer.
0: Wenn Sie jetzt mehr wissen wollen, dann ist vielleicht Renés vor kurzem erschienenes Buch interessant für Sie. Es heißt Das Leben so nein, ich so doch. Wie du besser mit Stress, Krisen und Schicksalsschlägen umgehst. Den Link zum Buch finden Sie auch in den Shownotes. Das war Was Jetzt am Dienstagmorgen, den 3. November. Fragen und Feedback gerne wie immer an wasjetzt@zeit.de. Ich wünsche Ihnen jetzt erstmal einen guten Tag und bin gespannt, was er bringt und ob wir in 24 Stunden schon mehr wissen. Mein Name ist Moses Fendel, machen Sie es gut und bis bald. Jörg, wo bist denn du jetzt heute und die nächsten Tage?
2: Also ich bin jetzt in Cleveland und berichte vom Wahltag aus Ohio. Und in den kommenden Tagen wird es natürlich auch spannend, dann zu schauen, wie gerade in so einer Wählerhochburg wie der Osten von Ohio, von Trump, wie dessen Wähler dann darauf reagieren zum Beispiel, wenn er nicht gewinnen sollte.